Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Demandez à RNCAN. Dans cette série de balados, nous discutons avec nos experts du travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Je suis votre animateur, Joël Hull. Normalement, nous réalisons un épisode de Demandez à RNCAN par mois, mais il s'agit d'une période occupée pour notre ministère et nous avons une grande variété de sujets scientifiques intéressants et pertinents en ce moment que nous voulons partager avec vous. L'un des sujets que nous étions impatients d'aborder est la tordeuse des bourgeons de l'épinette, un parasite des forêts bien connu qui a causé des ravages dans l'Est du Canada au cours des dernières années. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le balado s'appelle « Demander à RNCAN » pour la simple raison que nous voulons recevoir vos questions. Le but de l'émission est de vous faire découvrir les activités scientifiques de notre ministère. Alors, à la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, vous êtes invité à nous en faire part sur Twitter avec le mot-clic « Demander à RNCAN ». C'est bon? Parfait. Allons-y. Mon invité aujourd'hui est Véronique Martel du Centre de foresterie des Laurentides à Québec. Véronique, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Tout d'abord, pourriez-vous nous parler davantage de la tordeuse des bourgeons de l'épinette et des raisons pour lesquelles elle pose un problème dans l'Est du Canada? Oui, donc euh, la tordeuse des bourgeons de l'épinette est un insecte indigène en Amérique du Nord. Donc, c'est pas un insecte exotique qui vient d'ailleurs, c'est vraiment un insecte qui est euh, présent ici euh, naturellement. C'est en fait un petit papillon de nuit, euh, mais c'est la chenille qui, euh, qui peut causer problème. Elle se nourrit en fait des bourgeons, euh, des sapins et des épinettes. Et puis, euh, comme tel, c'est pas problématique. Il y a beaucoup d'insectes hein, qui se nourrissent des, des arbres en forêt. Mais le problème va survenir quand euh, les populations deviennent tellement élevées que l'arbre n'arrive plus à produire du feuillage. Et puis ça, ça se produit quand on a ce qu'on appelle une épidémie. Et les épidémies se produisent environ aux 30 à 40 ans. Donc là, on a des montées de population assez impressionnantes. Euh, et puis là, la défoliation devient tellement sévère qu'on parle euh, généralement qu'un arbre peut mourir après environ 5 ans de, de défoliation sévère comme ça, euh, quand il n'arrive pas à produire euh, son feuillage. Et puis évidemment, euh, c'est un phénomène qui est naturel, qui se produit depuis longtemps. Mais le problème, c'est que nous, euh, comme on exploite euh, la ressource qui est la forêt, on se retrouve un petit peu en compétition avec l'insecte. Et puis à ce moment-là, ça, ça, ça va euh, causer le déclin des forêts. C'est là où, euh, où nous, ça va avoir un impact important, notamment sur l'économie sur forestière. Et quelles sont les mesures que prend Ressources naturelles Canada pour remédier à ce problème? À Ressources naturelles Canada, il y a beaucoup de chercheurs qui étudient la tordeuse, euh, et ça depuis longtemps. C'est pas la, la première épidémie qu'on connaît, et donc à chaque épidémie, il y a des chercheurs qui se, qui se penchent sur la question pour essayer de mieux la comprendre, de mieux prévoir les épidémies et les impacts, et éventuellement d'essayer de, de protéger la ressource. Euh, donc, euh, notamment, il y a euh, présentement une, une, une initiative de recherche depuis 2014, euh, qui est la stratégie d'intervention hâtive, qui regroupe de nombreux chercheurs et différents partenaires. C'est sous un, un, un peu le parapluie de ce qu'on appelle le, le partenariat pour une forêt en santé, qui va regrouper donc des chercheurs de Ressources naturelles Canada, mais aussi les provinces, des universités, les industries. Donc, tout le monde, en fait, qui s'unit ensemble pour essayer d'étudier la question et puis de proposer une solution qui est un peu différente de ce qu'on a fait dans le passé. Donc, l'idée de cette stratégie d'intervention active, c'est d'abaisser les populations avant d'atteindre le stade épidémique. Donc, d'être un petit peu, euh, euh, finalement, en prévention plutôt qu'en réaction à l'épidémie. Euh, et puis, de voir est-ce qu'on peut arriver comme ça à éviter euh, la mortalité des armes. Puis, on profite évidemment de cette stratégie-là, de, de l'étude de cette stratégie pour euh, étudier l'écologie du début de l'épidémie. 
parce que dans le passé, on a beaucoup étudié les épidémies, beaucoup euh, la, la progression, la montée, les, euh, euh, le, le, le pic de l'épidémie et le déclin. Mais le, vraiment, le début, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore très bien qu'est-ce qui peut causer ça. Donc, c'est aussi une belle occasion pour nous d'étudier la question. Tu, tu viens juste de mentionner des, des partenaires que tu travailles avec. Euh, Ressources naturelles Canada fait partie du partenariat pour une forêt en santé. Est-ce que tu peux élaborer sur cette initiative? Oui, donc c'est un partenariat qui a été créé vraiment pour permettre euh, d'unir nos forces pour travailler tous ensemble à, à, à la compréhension un petit peu du phénomène des épidémies et à, au, au développement de la stratégie d'intervention active que je viens de, de mentionner. Donc c'est un, un partenariat, comme, comme son nom le dit, qui va regrouper donc euh, différentes personnes. Donc on a évidemment, nous on est présents, les chercheurs de Ressources naturelles Canada, euh, il y a aussi les provinces, euh, ensuite, il y a différentes universités, euh, pas juste au Nouveau-Brunswick, puis au Québec, il y en a aussi en Ontario, et puis il y a différents partenaires industriels qui sont impliqués. Donc, chaque, chaque partenaire dans, dans, dans ce partenariat-là va apporter quelque chose de différent. Donc, euh, on, on a des gens qui, qui vont aider vraiment sur le terrain, il y a des gens qui vont faire des tests au labo. Donc, il y a vraiment différents niveaux euh, dans, dans tous ces partenaires-là. Puis, l'idée, c'est d'unir nos forces pour travailler ensemble, pour essayer de de développer cette stratégie d'intervention active. Je suis convaincu que plusieurs de nos auditeurs se souviendront de la dernière infestation de Tordeurs et Bourgeons d'Épinette dans les années 70 et 80, où il y avait 50 millions d'hectares de forêts qui ont été touchés. Quelle est la réaction du public à l'égard de la stratégie d'intervention? Euh, ben, en fait, il y, y a des grandes différences entre, entre ce qu'on fait actuellement et euh, ce qui a été fait dans la dernière épidémie euh, que vous mentionnez, mais aussi les précédentes. Euh, donc, ce qui a changé beaucoup, euh, entre autres, les produits utilisés sont plus les mêmes que dans le passé. Donc, ça, c'est vraiment un, un élément qui est important euh, parce que dans le passé, euh, il y a eu des insecticides à large spectre qui ont été utilisés et c'est plus le cas maintenant. Donc, les produits qui sont utilisés sont beaucoup plus spécifiques. Donc, ils vont, euh, ils vont euh, affecter euh, seulement euh, certaines espèces de chenilles à un moment précis. Donc, c'est très, très, très limité. Donc, principalement la tordeuse au moment où, où les produits sont utilisés qui vont être affectés. Et puis, il y a aussi les, les spécifiques qui sont traités. Donc, la stratégie d'intervention active, l'idée, c'est justement, comme on, on intervient avant l'arrivée des épidémies, on a des superficies beaucoup plus petites. Donc, euh, ça a une importance, évidemment, en termes de coût, mais aussi, ça veut dire qu'il y a une plus petite portion euh, euh, du territoire qui va être traitée avec nos, nos, euh, nos produits, nos insecticides qui sont assez euh, spécifiques. Donc, ça, ça, ça change beaucoup la donne par rapport aux anciennes, euh, aux anciennes épidémies. Puis, euh, c'est quelque chose qu'on communique beaucoup. Donc, on essaie d'être assez transparent. De, euh, on a une, une, une bonne stratégie de, de, de communication pour justement que les gens soient au courant de ce qu'on fait, qu'ils aient l'opportunité de poser leurs questions. Donc, on va avoir un, un site web, partenariat pour une faire en santé. Euh, on fait beaucoup d'entrevues avec les médias. On a un blog. Euh, les gens ont la chance de poser leurs questions via le site web. Donc, ça, ça leur permet vraiment d'être au courant de ce qui se passe. Euh, et puis, on va même jusqu'à les impliquer par un projet de, de science citoyenne qui s'appelle Pistar de Tordeuse, euh, par lequel euh, il y a des centaines de citoyens dans l'est euh, du pays. Euh, mais on a aussi, en fait, les, les États-Unis qui sont impliqués par le même. Et on a même cette année la France qui s'implique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, on, on, on leur demande de piéger les papillons pour essayer de comprendre les déplacements. Donc, c'est aussi une façon pour les citoyens d'être mieux au courant du projet euh, tout en s'impliquant. Et puis, euh, à côté de, de tout ça, euh, on, évidemment, on étudie les impacts potentiels de notre stratégie d'intervention sur l'écosystème. 
Donc, par exemple, moi, personnellement, je suis euh, beaucoup impliquée euh, dans une partie du projet où l'idée est de regarder les communautés de lépidoptères, donc les, euh, les papillons, les chenilles euh, qui sont présentes dans nos sites pour s'assurer qu'on n'a pas un impact sur d'autres espèces que la tordeuse et puis s'assurer aussi euh, qu'on n'a pas un, un effet sur les ennemis naturels de la tordeuse. Donc, j'utilise notamment les parasites. Donc, c'est des petits insectes qui attaquent la tordeuse, qui sont très, très importants parce qu'ils sont présents naturellement et ils contrôlent les populations de tordeuses de façon naturelle sans qu'on fasse rien. Donc, moi, je m'assure que par nos interventions, on ne va pas venir nuire à ces, euh, ces parasites-là qui, à quelque part, travaillent pour nous en, en s'attaquant à la tordeuse. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait en parallèle du développement de la stratégie d'intervention active et qui, euh, qui fait aussi qu'on... Qu on a une stratégie qui est complète et puis on s'assure vraiment de, de l'impact qu'on a là, avec cette stratégie-là. Alors, vous êtes euh, en ce moment à votre sixième année de recherche. Euh, oui. OK. Alors, quels sont les résultats jusqu'à présent? Bien, euh, cette année, on est, on est assez, euh, assez content parce que euh, jusqu'à date, les résultats étaient assez prometteurs. Donc, on surveillait, évidemment, on, on, on traite certaines... certaines régions où les populations montent, puis on regardait l'impact qu'on a, mais euh, on a euh, cette année un grand déclin des populations. Donc, c'est produit l'été passé, finalement, qu'on observe cette année. Donc, ça fait que euh, en l'été 2019, les euh, superficies qu'on a traitées sont beaucoup plus faibles parce que les populations ont décliné. Et, et ça, c'est très prometteur. Donc, on, on continue de surveiller et tout pour essayer de bien confirmer exactement euh, ce qui qu'est-ce qui explique tout ça. Mais pour le moment, euh, on a des, des bons résultats prometteurs où il semblerait que les populations au Nouveau-Brunswick, dans les régions où on applique cette stratégie d'intervention et les populations sont plus basses. Alors, quelle est la prochaine étape pour la stratégie d'intervention? Euh, donc, c'est euh, vraiment une initiative de recherche. Donc là, on continue les recherches. Donc, à chaque année, on regarde euh, les populations au Nouveau-Brunswick. On cible les endroits où les populations augmentent à fin d'appliquer la stratégie. Donc, c'est de continuer ça, de continuer à surveiller euh, l'impact de nos traitements, puis aussi euh, euh, tous les projets autour pour mieux comprendre euh, les débuts de l'épidémie, comprendre, s'assurer qu'on n'a pas d'impact sur le reste de la communauté, de l'écosystème. Donc, c'est quelque chose qui continue pour essayer de euh, vraiment bien comprendre l'impact qu'on a, puis vérifier si, si cette stratégie a, a l'effet le, positif qu'elle semble avoir jusqu'à maintenant. Super. Merci beaucoup, Véronique, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. On arrive à la fin de l'émission, mais ça ne veut pas dire que le sujet est fermé. On vous invite à poursuivre la conversation dans nos réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour nos experts ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter, accompagné du mot-clic « Demandez à RNCAN ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités scientifiques de Ressources naturelles Canada, nous vous encourageons à visiter notre cybermagazine « La science tout simplement ». Vous allez trouver une masse d'informations intéressantes, incluant les épisodes précédents de notre balado, des articles et des vidéos. La page spécifique à cette émission contient des liens électroniques à des ressources pertinentes pour en apprendre davantage sur le sujet discuté aujourd'hui. Vous pouvez accéder à « La science tout simplement » directement à partir de notre site Web à rncan.gc.ca ou en effectuant une recherche sur Google. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, Google Play, Stitcher ou SoundCloud, nous vous invitons à écrire un avis et à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Voilà qui conclut cet épisode de Demander à RNCAN. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode.